0: Vous êtes sur RTL RTL On refait le sport Avec le Parisien, aujourd'hui en France Christophe Paco
1: ravi de vous retrouver pour On refait le sport avec le foot au sommet cet après-midi l'incroyable, inespéré coup d'orgueil du PSG vainqueur de Lille, 4 à 3 un dernier coup franc dans la toute dernière seconde de Léo mais si Dominique Sebrac du Parisien aujourd'hui en France sera avec nous dans un instant dès le début de ce journal pour euh, reparler évidemment du PSG vainqueur, PSG plus que jamais en tête du championnat euh, devant Monaco et Marseille troisième pour l'instant. Marseille qui jouera ce soir à Toulouse à vivre ce soir cette rencontre également en altitude tout là-haut au sommet. Ce Toulouse-Marseille avec toute la bande d'Eric Silvestro ce soir et notamment Xavier Domer qui est... Ivan Riou, que je vous conseille, qui est en pleine forme aux côtés de Baptiste Durieux. Ça joue au foot en ce moment dans les couloirs. Voilà, je ne vous dis que ça. Ils sont au top entre 20h et 23h. Eric Silvestreau viendra juste avant 20h nous présenter le programme du soir. Et puis retour, bien sûr, sur une grande quinzaine de grands blancs à Méribel-Courchevel à l'occasion des championnats du monde de ski. Notre double médaillé 2023 sur ces terres, Alexis Pinturo sera l'un de nos invités aux côtés d'une championne d'organisatrice. Madame Perrine PLN. Autre bilan, celui du biathlon, que nous détaillera dans un instant le légendaire champion de la discipline, Martin Fourcade. Soirée de star, on vous le disait. D'ici 20h, on essaiera de rentrer en connexion avec Tel Aviv avec notre double championne olympique de judo, Clarisse Akbeninu, qui sera avec nous pour son grand tournoi de rentrée. Ah non, même pas et demi maintenant des Jeux Olympiques. La jeune maman à la recherche de repères, on le comprend bien en ce moment, et d'un peu de sérénité avec une petite affaire, euh, allez, de sous-sous peut-être, euh, d'affichage, pour une histoire de kimono. Elle a les siens, elle a fait des. Le sien aussi, et donc il y a conflit. On en parlera tout à l'heure. Explication à venir avant 20h, bien sûr. Sans oublier, comme tous les dimanches soirs, des grands résultats de votre dimanche avec Quentin Vasselin, que je salue. Salut Quentin. Bonsoir Christophe, bonsoir à tous. Jusqu'à 20h, on refait le sport, plus que jamais. Vous êtes bien
2: sur RTL. RTL, on refait le sport jusqu'à 20h.
3: Messi de Fadelon, Messi de Fadelon! Oh
0: On fait beaucoup d'erreurs, on a beaucoup euh, de sauts de concentration. On a montré que même quand on n'est pas forcément dans le meilleur des jours, même quand le, le contexte n'est pas forcément favorable, nous, on, on est une équipe différente, on a des joueurs différents et on est capable de, de s'en sortir tout le temps.
1: On est capable de s'entraîner tout le temps. Kiki, a Mbappé, le docteur House du Paris Saint-Germain. Tout va mieux pour le PSG. Réaction chez nos amis tout à l'heure de Prime. Vidéo. Nos confrères du Parisien aujourd'hui en France, Quentin, sont toujours avec nous. Comme le grand Dominique Sebrac qui nous rejoint. Salut
4: Dominique. Bonsoir Christophe, bonsoir à tous. Oui, vous
1: étiez aux côtés notamment de Baptiste Durieux, de Nicolas georges aujourd'hui d'RTL. 2-0 pour le PSG. Tout va bien, plus de problèmes, plus de poker face, plus d'histoire de McDo. On oublie tout, ça se passe très très bien. Puis, un coup d'un seul, on on tourne dans les travers côté PSG on se fait rattraper même dépasser 3-2 puis 3-3 et 4-3 et au Messi c'était une après-midi de folie le match déjà gens lui-même était fantastique non
4: c'était un match de dingue je pense que si on n'est ni lillois ni Parisien, on a vécu un spectacle grandiose renversant un des plus beaux matchs de, de la Ligue 1 de cette saison. Et puis si on est parisien et lillois, on est passé par euh, toutes les émotions euh, possibles dans un ascenseur euh, incroyable. Ça montait, ça descendait, on était secoués partout. C'était une attraction de, de Disneyland. Quoi.
1: Et ça commence très fort avec le but d'Mbappé, il faut le dire, suivi de Neymar. Quoi. Ça va très très vite, Mbappé, encore une fois, qui est monstrueux sur le premier but. Hein.
4: Fantastique. Il n'y euh, a que lui, évidemment, en tout cas en Ligue 1. Même si Paris possède Neymar et Messi et d'autres clubs comme Monaco ou Marseille sont des joueurs aussi fantastiques. Mais je ne vois pas qui en Ligue 1 peut faire ce qu'il a fait aujourd'hui, lancé en profondeur par Neymar. Petit pont sur un défenseur, petit pont sur le gardien pour faire passer le ballon à chaque fois. C'est un chef-d'oeuvre.
0: Et Dominique, point noir quand même, blessure de Neymar. Euh, encore à la cheville, touché, ça a l'air sérieux. Et Mendes aussi
4: Ouais, ouais, ouais. Alors le, le bilan médical est tombé il y a quelques instants. Ah. Il n'y a pas de fracture pour Neymar, donc ça c'est plutôt euh, rassurant. En revanche, on ne sait pas à quel point les ligaments sont, sont touchés, donc on s'oriente entre une et trois semaines d'indisponibilité, ah. qui évidemment, euh, vous savez qu'il y a un petit match qui arrive contre Marseille, hein, ouais, ouais, dimanche soir, prochain, contre, oui, <rire> <rire> contre Munich, euh, donc. Euh, Neymar risque bon il est forcé pour Marseille, il risque d'être un peu juste pour euh, pour Monique malheureusement. pour, Munich, ouais, pour Quel gros match comme du
1: PSG hein, qui n'est plus en Coupe de France sa saison. On a l'impression qu'avec les points de l'année ce soir, c'est mieux pour la Ligue 1, mais qu'on vise toujours le titre en, en Ligue des Champions. Euh, ce qu'on peut se dire quand même aujourd'hui et quand tu as regardé le match aujourd'hui, quand tu l'as vécu comme tu l'as vécu aujourd'hui Dominique Sebrac, euh, au, au Parc des Princes que ce PSG nous fait très très peur, très tellement fébrile. Quand tu mènes 2 à 0, quand c'est bien parti y a et Neymar que tu retombes dans certains travers qui a pu la foi et qui il faut encore un Mbappé pour te marquer le but
4: qui te donne l'espoir d'une victoire. il ouais, n'y a, a plus de colonne vertébrale dans cette équipe. Quand elle mène 2-0, elle encaisse tout après 3-0 euh, par des liois. Ah, S'il faut marquer 4 buts à chaque fois en championnat pour, pour euh, avoir 3 points, bah, ça, ça va être impossible parce que Marseille, la semaine prochaine, c'est très fort. Et puis, il reste encore quelques, quelques beaux matchs à, à disputer. Donc là, pour l'instant, ils ont 7 points d'avance sur Monaco. Il, bah, il fallait gagner hein, parce que derrière, aussi ça pousse. Ouais. Donc ça ça paraît compliqué, bon, après avec ces joueurs extraordinaires, euh, parce que bon, Neymar il ne va pas être absent euh, toute la saison. Euh, Messi et Mbappé, ils peuvent en sortir euh, qu'à un cas, mais euh, ça risque d'être un peu juste, hein, parce que derrière, mmh. c'est quand même assez faible, quoi, euh, ah, tu leur des est quand
0: est Quand Mb Mbappé notamment a été catastrophique ce soir, euh, le capitaine du jour, euh, en l'absence de Marquinhos. Marquinhos, oui, c, il, il a une
4: fébrilité incroyable.
0: Hein. Ouais, c'est très fébrile, c'est ça le problème. Est-ce qu'il est fou dans le football parce qu'on le suit depuis longtemps,
1: Dominique Sévrac, qu'on est de la même génération entre guillemets Mais toi, tu es beaucoup plus jeune. Mais Non, oh, je suis de la même génération. <rire> pas toi, je parle de Dominique ah, Sévrac. Ouais. Quand <rire> toi, tu es un enfant encore. T as 22 ans. On a un petit écart. Quarantaine d'années de rien. Quoi. Tu vois mmh. ce que je veux dire En cette période de retraite. Il y a quand même un moment qui est, qui est formidable. C'est un peu comme la remontada. Je vais pas faire de mal aux Parisiens, aux Parisiens, mais honnêtement, quand il y a Messi qui prend le ballon. Ça discute un petit peu, que le parc commence à pousser. T'as l'impression qu'on sait quand même
4: marqué ce but Dominique, non Ah oui, bah en fait, euh, j'ai euh, regardé le stade. Il était en, en lévitation, en suspension, en apnée. Tout le monde a sorti un téléphone comme s'il savait qu'il allait immortaliser un moment important. Et puis après, j'ai vu euh, franchement une effusion, une, une joie euh, indescriptible qui, qui rappelle euh, bah, des joies de quand on gagne un titre. Franchement, j'avais l'impression que le PSG avait gagné quelque chose cet après-midi. Alors, c'était trois points. Il a gagné un match, certes. Mais c'était une ambiance complètement incroyable. À la mesure et à l'aune de cette fin de match, ce suspense
1: incroyable. Formidable suspense Des matchs comme on les aime bien sûr Et le PSG qui s'en sort très très bien Quand tu conserves un résultat Tu verras 4 à 3 Tu dis wow match de folie Mais surtout euh, bah là, On était tout petit. Hein, euh, oui, sur le terrain mené à la
0: 87 e Donc ils s'en sortent plutôt bien Et Dominique le disait Monaco continue de gagner Ils montent sur le podium Sur la 3e place Grâce à leur succès 2 buts à 1 à Brest Le quatrième de suite en Ligue 1 Il y a Lens également Qui vient de battre Nantes 3 buts à 1 Première ce, victoire Depuis un mois pour les Nordistes Lens est quatrième à égalité Avec Marseille, Rennes stoppe sa série de défaites. Les Bretons s'imposent 2-0 contre Clermont. Doublé d'Arnaud Calimuendo, Lorient regagnant fin victoire 3-0 contre Ajaccio. Bamba Dieng et Romain Fèvre ont marqué leur premier but avec les Merlus. Montpellier s'impose 1-0 à 3 en toute fin de match grâce à Wabi Casri. Et puis ce soir, et eh bien on le disait tout à l'heure, l'OM euh, se joue au Stadium contre ouais. Toulouse. Coup d'envoi 20h45. Une rencontre à suivre dans RTL. Bien sûr, et là on se régale vraiment en ce
1: moment. C'est la meilleure période, c'est l'arrivée du printemps. Bien sûr, bientôt des grandes échéances. C'est vrai, avec notamment Munich et puis ce match dimanche prochain entre Paris et Marseille merci à vous Dominique C'est vrai. est-ce qu'on est qu a tout oublié finalement côté PSG maintenant, est-ce qu'on est reparti je parle pas de match référence mais ça veut dire qu'après trois défaites consécutives ça y est on est focus
4: non non parce que le, ce PSG comme on l'a dit il est trop euh, fragile de partout pour euh, dire que cette victoire va tout changer elle change quelque chose parce qu'elle ramène de la confiance, elle donne de l'oxygène à l'entraîneur mais euh, vérification euh, tout de suite euh, la semaine prochaine dimanche prochain contre Marseille pour voir si, si c'est sérieux tout ça ouais, c'est
1: sérieux tout ça merci d'avoir été avec nous Dominique vrai que notre partenaire plaisir le parisien plaisir partagé aujourd'hui en France à lire demain bien sûr compte rendu et je crois que la version euh, c'est vrai sur le net c'est toujours 22h30 hein, ça arrive toujours moi je reçois sur mon petit téléphone c'est juste merveilleux 19h24 belle soirée bon football avec de, tout à l'heure Eric Silvestro de 20h à 23h et maintenant on passe ah, on ouvre la grande page blanche évidemment moins de ski moins de billard. Puis après, et Tatami, Kimono Blanc, Kimono de Discussion avec Larry Acbelinou qui sera avec nous juste avant 20h notre double championne olympique. 19h25, on refait le sport.
0: On refait le sport.
5: Avec le parisien aujourd'hui en France, Christophe Paco.
1: En ski alpin, le français Clément Noël termine quatrième au pied du podium des championnats du monde de slalom. Le norvégien Henrik Christopher sacré champion.
6: Il faut bien qu'il y ait une personne qui soit quatrième au final. C'est dommage que ce soit moi parce qu'on est en France et euh,
1: le public était vraiment euh, au rendez-vous. C'était une ambiance de dingue. Clément, aujourd'hui, on l'a vu, euh,
0: passe à rien. Euh, Tessa non plus, elle a fait le job. Donc euh, Je pense qu'il n'y euh, a pas eu de miracle non plus, mais on est là où on doit être par rapport à, au niveau qu'elle note aujourd'hui.
1: Le DTN, directeur technique national, Pierre Mignoret, avec Isabelle Langer. Tout à l'heure, sur la fin de la piste de l'éclipse, à Courchevel. Courchevel, Méribel, magnifique organisation, béni des dieux 15 jours sans interruption de soleil et d'émotion. Ça, c'est formidable pour l'organisatrice que vous êtes, Perrine Pellen. Bonsoir à vous, Périne. Bonsoir,
7: bonsoir, bonsoir.
1: Vous êtes régalé pendant 15 jours, c'est des championnats bah, oui. du monde formidables.
7: Oui, oui, on a eu 15 jours vraiment d'événements juste formidables, 15 jours pendant lesquels 12 épreuves où les athlètes se sont livrés vraiment à, une, à un combat pour la conquête des médailles qui a été extraordinaire, des pistes qui, grâce à la météo notamment et le travail des équipes, ont été préparées merveilleusement bien. Euh, voilà, c'est euh, vrai qu'on était attendu sur euh, ce rendez-vous, hein, qui est le grand rendez-vous international, grand événement sportif international avant euh, euh, France Rugby 2023 et les Jeux oui. Olympiques. On a été très, très contents euh, de,
1: de ces 15 jours d'épreuve. Je ne sais pas ce qu'on pense les champions, mais tiens, ça tombe bien, Alexis Pintero nous rejoint. Bonsoir, Alexis Pintero! Bonsoir. Merci d'être avec nous, Alexis. Euh, vous qui avez si bien démarré cette quinzaine, faut pas l'oublier quand même avec deux sacrées médailles.
3: Hein. Ouais, ouais. Non, c'était, c'était une super expérience. Euh, moi, ça a été des super mondiaux pour ma part euh, de pouvoir ramener un titre et, et, et une deuxième médaille à la maison. C'était quelque chose de formidable. Et puis, comme l'a dit Perrine, euh, même nous, de notre côté, en tant qu'athlète, ça a été des mondiaux qui ont été remarquablement bien menés. Euh, et donc à vivre, mais aussi euh, pour le spectacle. Ouais.
1: Oui, C'est très rare hein, quand même d'avoir 15 jours comme ça de bon temps, non euh, Alexis, dans une compétition aussi longue des Jeux des <rire> championnats du monde
3: oui ça ça a été assez extraordinaire sachant que j'ai pris la météo et j'ai vu que dans deux jours il se mettait à neiger ou voire même à pleuvoir dans l'air d'arrivée des, des hommes donc oui on a été ah extrêmement oui. chanceux euh, on a eu une météo qui était formidable, on a eu des, des neiges et de la, prépa la préparation qui était vraiment au rendez-vous donc euh, non rien, rien à redire de tout ce côté là et puis en plus bah, l'ambiance avec les gens euh, présents c'était des beaux moments à vivre en tant que français
0: ouais. Quentin Vasselin. Oui, euh, C'est la première fois dans l'histoire des mondiaux de ski qu'il n'y a pas une seule course reportée ou retardée, donc c'est pas mal et vos amis du biathlon Alexis ils n'ont pas eu la même chance, c'était ah oui. purée de poids il y avait de la pluie à Oberhof en Allemagne, donc on peut dire que vous avez été gâté, le public français également est-ce que vous estimez qu'il était assez nombreux ce public français dans la ligne, après la ligne d'arrivée En tout
3: cas aujourd'hui c'était plein, plein à craquer vendredi c'était aussi euh, il y avait aussi énormément de monde après sur la première semaine peut-être qu'il y avait un peu moins de monde mais il ne faut pas oublier que beaucoup de gens n'étaient pas encore en vacances euh, et que c'était en pleine semaine. Donc, du coup, c'était pas forcément évident d'avoir les, les tribunes et tous et, 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 et les espaces qui étaient mises justement à disposition pour le public euh, complet. Mais euh, de manière générale, je pense que ça a été une belle réussite et Périne pourra en témoigner. Ouais.
7: C'est un
1: drôle de Paris, justement, Perrine Pelen, avec les vacances scolaires. C'est pas simple, hein, pour un, ne serait-ce que l'hébergement.
7: Voilà, ça a été euh, vraiment un, un challenge, hein, toute cette organisation, mais en même temps, comme on a été très très heureux, c'est vrai que si la première semaine, il y a eu quelques jours euh, voilà, contrastés, euh, s'il y a un chiffre à citer quand même, c'est euh, plus de 120 000 spectateurs euh, sur oui. les 15 jours, et puis si on considère également les événements associés qui ont été organisés de concerts, et puis la venue de public pour les remises de médailles, on a on a atteint un chiffre à 150 000 spectateurs, et puis surtout la joie qu'on a pu voir vraiment une communion entre le public et les athlètes. Et ça a été juste formidable, on a senti que les athlètes français, comme vous dit très bien Alexis, ont été portés par cette foule. Et ça fait tellement plaisir de voir ce public en fait. Mais la réalité, c'est qu'on n'est pas l'Autriche, on n'est pas la Suisse. Le ski n'est pas le sport numéro un. Mais il a été largement au rendez-vous. Été... Ce qu'on peut dire, c'est que nos objectifs ont été totalement Tellement altain, oui. de parce voir que, que c'était une grande fête du ski. Parce que Perrine gagne à la maison, c'est jamais simple. Je pense à
1: Alexis Peintureau, bien sûr, de gagner chez lui, parce que vous n'étiez pas dans une... la meilleure de vos saisons tout de suite. Et vous êtes, je ne sais pas, depuis quand vous pensez à ce titre, finalement, et à ces médailles chez vous, à Courchevel
3: ah, ça, en tout cas, ces mondiaux-là sont dans un coin de ma tête depuis un petit moment. Hein. Ça fait bien un an que, que je me projette justement sur ces mondiaux. Mon objectif de la saison, c'était vraiment ces mondiaux. Et donc de pouvoir performer euh, dans mon village, donc en France, mais surtout dans mon village, c'était quelque chose d'extraordinaire qui sera forcément gravé en moi jusqu'à à jamais. quoi. Hein. À
1: jamais, on peut le dire, avec ce dernier stalom euh, on y a cru, parce qu'il y avait beaucoup de monde en une seconde, et vous étiez bien dedans
0: oui, à tout à l'heure. Finalement, c'est Christopher Sen qui remporte la médaille d'or, Clément Doel prend une frustrante quatrième place à trois petits centièmes du podium. Comment vous avez vu cette course, comment vous avez senti cette course, vous Alexis, vous n'étiez pas loin non plus du coup
3: non et puis après euh, moi ça, ça a été plutôt correct mais ça reste une discipline où j'ai plus de difficultés notamment cette année euh, où c'était quand même aussi du coup moins mon objectif euh, je savais que j'avais drastiquement, enfin mes chances étaient drastiquement réduites par rapport aux, aux autres disciplines sur lesquelles je m'élançais euh, pour autant j'ai vraiment essayé de donner le meilleur de, de moi-même ça a été une course qui a été très serrée, très disputée euh, avec un tracé relativement exigeant sur la deuxième manche et Clément qui lui s'est bien battu, mais comme vous l'avez dit voilà trois centièmes après comme comme il l'a dit lui aussi il faut un quatrième ouais, malheureusement ouais, ouais. c'est lui et notamment en France ben on aurait voulu voir on aurait voulu le voir du coup sur le podium mais mais c'est comme ça il y, a, il y a aussi un certain équilibre dans le sport l'an dernier il est champion olympique pour quatre centièmes mmh. cette année il a pas de médaille pour trois cent, pour 3 centièmes c'est rageant mais mais au moins en tout cas il a fait une belle course et je pense qu'il a rien à regretter de ce côté là
1: bah justement on va l'écouter ces centièmes qui lui aux côtés d'Isabelle Langer. 300 ème euh, c'est très très peu. J'aurais pu les trouver à peu près partout, que ce soit en deuxième manche ou en première manche. Surtout en première manche. Enfin voilà, on peut pas refaire la course. Et il manque la cerise sur le gâteau d'avoir la médaille
3: pour finir cette quinzaine. Voilà, pour la suite de la saison, j'ai encore envie d'aller chercher tout devant. Pour me dire que c'est pas une saison si que ça, euh, essayer d'aller gagner des courses, parce que je sais que j'ai le niveau. Et là,
1: c'était un événement à part, c'était un truc qui sortait de la saison et qui était tellement important pour nous les Français que c'est un peu frustrant. Ah, frustrant, on a bien compris la frustration de Clément Noël, 4 quatrième. Euh, Alexis, la saison n'est pas terminée, ça va continuer. encore d'autres objectifs, vous partez aux états unis je crois, c'est ça la, la
3: suite hein. C'est ça, exactement. Demain, on s'envole pour les états unis il reste encore quelques épreuves. On finit, nous, notre, notre calendrier fin mars. Donc, notre saison régulière étant extrêmement importante dans notre sport, on, on sera là jusqu'à fin mars et on s'en on, on rattaque la semaine prochaine.
0: Alexis, est-ce qu'on va vous revoir sur cette épreuve du slalom dans le futur c'est justement un peu la question, la question du,
3: du moment, la question pour moi, la réflexion aussi que je dois avoir sur toute la fin de semaine, euh, la fin de, de l'année pardon, de la saison. Euh, L'objectif, euh, c'était d'être compétitif pour ces mondiaux. Maintenant, euh, je peux avoir d'autres motivations. C'est-à-dire que j'aimerais peut-être m'orienter davantage vers, vers la descente, une discipline que j'ai fait très peu jusqu'à maintenant, euh, par manque de temps, par manque, euh, par choix aussi, et, et, et en, pour privilégier du coup le slalom. Euh, donc il n'est pas impossible qu'en en fin de saison, je fasse le choix inverse, c'est-à-dire de privilégier plutôt la vitesse, donc avec la descente, ah oui. et de mettre euh, petit à petit euh, le slalom de côté. Il ouais.
1: n'y a pas un petit peu de, de frayeur avant Parce que j'écoutais une Anne Claré, 42 ans, qui dit mmh. que ça fait très très peu à descendre. C'est pas quelque chose qu'on fait quand on a 20 ans, à la descente
3: <rire> euh, non, au contraire, euh, au contraire la descente. En fait, c'est -à, <rire> oh, à, <rire> oui, <rire> ouais, à dire que les sports c'est tranquille. C'est pas forcément plus facile, c'est différent. C'est à dire que les donc le slalom et le géant c'est des sports qui sont assez explosifs, c'est des disciplines assez explosives. Euh, forcément, quand on vieillit, on devient un peu moins explosif et on devient d'une certaine manière un peu plus euh, endurant. Et la descente est un peu plus pour les hommes forts, mais aussi il faut garder une certaine endurance. Euh, moi, j'ai toujours fait de la vitesse, de la descente notamment grâce au combiné, hein, euh, là où j'ai été champion du monde cette année encore mais, mais euh, je n'y ai jamais consacré suffisamment de temps pour devenir compétitif dans cette discipline parce qu'il fallait, fallait faire des choix mais c'est une discipline qui m'a toujours moi plu énormément euh, et les sensations justement qu'elle procure grâce à la vitesse sont, sont, sont assez, assez jouissives d'une certaine manière hein.
1: Joli témoignage, merci mille fois Alexis Peintureau d'avoir été en direct avec nous dans Refrain Sport, aux côtés de Perrine Pelle une superbe descendeuse non pas du tout stalomeuse bien sûr périne <rire> votre image forte pour conclure euh, très rapidement Périne de ces mondiaux à vous j'allais dire mais toute l'équipe de bénévoles derrière
7: oui, l'image que je garde, forcément, c'est le titre d'Alexis hein, qui est venu euh, éblouir ce lancement des, des championnats du monde et puis le, le bonheur, la liesse de, de tous les bénévoles euh, voilà, ouais. autour, euh, autour d'Alexis. C'est extraordinaire. Ouais. Magnifique, bravo. Ouais. bravo. Bravo pour tout
1: ce que vous avez fait, évidemment, Alexis, cas, Avec même. Alexis Peintureau, oh. ses médailles. Bravo. Et Perrine Pellen et toutes ses médailles dont on se souvient quand on était au bord des pistes et quand on a commencé à skier, on voulait tous être. Trois, trois médailles Olympique.
0: olympiques. Bah, trois médailles olympiques, quand même. Voilà. J'en souviens petits, très bien. En 1980, j'étais. J'étais à 10 ans de naître. Les
1: petits veulent tous être peintus, tu vois, Peintureau. Mmh. Quand j'étais petit, c'était l'espace Kili, moi. <rire> c'est l'autre vallée. <rire> ah non, c'est pas loin, c'est la même vallée. L'espace Kili, c'est Tigne Val à côté de Courchevel, Méribel. Voilà pour les Mondiaux de ski. Merci encore à Perrine Pellen d'avoir témoigné en direct ce soir, tout comme Alexis Peintureau. Autre champion d'exception à venir dans une minute. On parle bientôt On fait le bilan avec
5: On refait le sport. Présenté par Christophe Paco.
2: Ça vient vraiment récompenser euh, toutes, des, toutes les années de travail. Euh, bah, c'est ce qu'on ce qu espère. C'est pour ça qu'on s'entraîne et, euh, et ça vient vraiment concrétiser tout ça. Donc, euh, c'est sympa à vivre en tout cas. Mais euh, le dénouement aurait pu être encore plus beau. Mais on, on a un petit peu craqué sur le dernier tir. Donc, euh, voilà, améliorer pour les, les prochaines années. On
1: reste donc dans le grand cercle blanc avec euh, cette dernière journée championnat du monde de biathlon. Martin Fourcade est avec nous. Bonsoir, Martin. Bonsoir. C'est bien hein, ce que fait euh, Julia Simon encore une fois. Elle est là, quoi, elle est toujours classée, toujours bien placée. C'est formidable pour le biathlon français.
6: Ouais, une, une nouvelle médaille pour Julia. Une course qui a été euh, menée de main de maître par les Françaises, avec Anaïs aussi, qu'on n'oublie pas, au pied du podium. Euh, un destin un petit peu euh, tragique pour une course qui avait été maîtrisée de, de bout en bout. Donc ouais, une côté euh, côté féminin, un, un super mondial. Et, et bien sûr, Julia en, en tête de proue de cette équipe de France.
0: On aurait pu avoir deux Françaises, euh, Martin, ah euh, oui. sur le podium. Au dernier tir, elles étaient toutes les deux en tête. Ça aurait été fantastique. Et finalement, elles ont un petit peu craqué dans, ouais, la, beau. dans la dernière ligne droite.
6: Ouais, on aurait aimé les avoir comme les comme les Suédois ce matin chez les garçons, et, euh, et malheureusement il en a manqué un tout petit peu sur ce dernier tour pour pour Anaïs pour faire basculer le, la tendance côté français
1: On a un vrai phénomène, hein, ça fait du bien comme à votre époque, comme avec Quentin Fillon mayé à Pékin, quoi. Ça, ça fait du bien d'avoir toujours ces figures de proue comme vous dites si bien.
6: Ouais, c'est une une super super nouvelle pour le Biathlon, une super nouvelle pour pour toute l'équipe et, et voilà Julia qui tire cette équipe féminine qui a souvent vécu dans l'ombre de l'équipe des garçons et, euh, et cette année elle se révèle vraiment au plus haut niveau avec une une, une Julia bien sûr euh, magnifique mais aussi derrière euh, Chloé qui monte sur le podium, Joulon, euh, Lou Jean Monod qui monte euh, sur le podium, Anaïs Chevalier Boucher aussi qui est présente euh, en tant que que doyenne de cette équipe. Donc voilà une 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 dynamique qui est, qui est extraordinaire côté féminin, j'oublie pas bien sûr Sophie Chauveau qui a été qui a été héroïque au Grand Bornand.
0: Et ça fait du bien un petit peu voir les filles euh, triompher parce que c'est vrai qu'elles ont eu souvent elles ont souffert de la comparaison avec les hommes. Qu'est-ce qui peut expliquer euh, cette euh, arrivée au sommet de, de Julia Simon
6: il bon, y, y, y a plein de choses, je crois qu'il y a une, euh, une saison post-olympique qui redistribue forcément les cartes, une, euh, une hiérarchie dans, dans l'équipe de France qui est aussi euh, qui est aussi euh, euh, nouvelle avec le, la, la, la pause pour maternité de, de Justine breza Donc mmh. voilà, la possibilité de s'exprimer pour, pour Julia totalement, euh, sans comparaison. Euh, prendre en compte aussi le, le niveau international avec l'absence des Russes et des Biélorusses. Euh, les Norvégiennes qui, euh, qui ont eu un, un début de saison aussi un petit peu plus compliqué. Uh, Thierry Lécoff qui est toujours absente. Euh, uh, Marte et qui qui revient à son niveau. Et puis tout simplement, euh, sans parler de la concurrence, une Julia qui n'a jamais été aussi forte, une Julia qui n'a jamais été aussi précise sur les tirs. Mmh. Et euh, voilà, jusque-là, c'était une athlète euh, capable de faire des coups. Elle l'a montré à Gagnant plusieurs reprises par le passé. Aujourd'hui, elle est capable de répéter ses coups et de le faire avec euh, régularité. Et c'est ce qui la place aujourd'hui en tête du classement général de la Coupe du Monde.
1: C'est formidable ce sport, c'est pas vous que je vais le dire. Hein. C'est surtout aux auditeurs qui nous écoutent ce soir, peut-être sur la route des vacances, au, en rentrant de meribel courchevel ou de Bordof, peut-être. faisait mmh. moins beau. Hein. Ah, Brof, il y a même eu de la pluie hein, aujourd'hui en
0: Allemagne là, pour la dernière journée de ces mondiaux. C'était des
1: conditions assez difficiles. C'est formidable quand même de pouvoir allier cette force physique et puis cet impact après au tir. Je trouve en plus c'est filmé différemment maintenant. Je sais pas, il y a encore plus d'émotion, non, Martin Fourcade
6: Moi bon, je crois que voilà, c'est de le, le, tous les sports, ce, ce professionnalisme, on a, on a des, des nouveaux moyens, on l'a vu sur l'ensemble des mondiaux de, de ski alpin avec des plans de drones aussi qui ouais. amènent une, une perspective totalement différente et puis euh, un super travail de éditorial de... de des diffuseurs, la chaîne L'Équipe et Eurosport qui, qui nous permettent de vivre ces événements ce feuilleton euh, oui. comme j'ai tendance à le dire euh, toutes les semaines, trois fois par semaine tout au long de l'hiver, donc on s'attache à ces athlètes et oui on vibre avec eux euh, avec, euh, avec les émotions
1: oui, Souvent ça vous démange, hein. vous faites des petites vidéos de temps en temps en famille <rire>
6: oui. Alors, Moi je suis, je suis beaucoup sur les skis j'ai <rire> oui. la, la compétition de côté voilà, j'avais beaucoup donné dans ma, dans ma carrière mais je prends toujours beaucoup de plaisir à regarder les, les copains et les copines courir.
1: Euh, rappelons quand même le palmarès très rapidement, Martin Fourcade, juste pour les jeunes qui nous écoutent aujourd'hui, ce qu'on ont envie, c'est pas très compliqué quand tu regardes les, les médailles. Au total, dans les victoires, il bon, y a les 5 médailles d'or aux Jeux Olympiques d'hiver, mais au total, il y a 83 victoires. Quoi.
0: Oui, ça, ouais. c'est pas mal. Oui, ça place son bonhomme, tu vois. Ce que ça son place son bonhomme, effectivement. Julia Simon, elle n'a eu que 3 médailles dans ces mondiaux. Elle est, elle est loin, <rire> voilà, un titre sur la poursuite qui était incroyable, et 2 médailles de bronze. Il euh, y en a un qui n'a pas trop brillé. Euh, il a eu 2 médailles, certes, mais voilà, c'est ça. On a eu 5 ouais. à Pékin. Quoi. Sa saison ouais. est, est difficile. Il termine euh, sixième aujourd'hui de la Mass Start. Une Mass Start remportée par euh, le Suédois Samuelsson, euh, Quentin Fillon-Maillet euh, et l'équipe de France masculine en, en général. Heureusement qu'ils ont sauvé leur Mondiaux avec cette médaille euh, par équipe. Mais Quentin Fillon-Maillet a du mal euh, cette saison à confirmer.
6: Ouais, c'est une, une saison plus compliquée pour l'équipe de France. Une, une première sans médaille individuelle au, au Mondiaux depuis 2009. Donc c'est vrai que c'est une, une vraie déception pour l'équipe. Paradoxalement, on a le relais qui s'est rarement aussi bien porté avec euh, l'équipe euh, pierre championne du monde et avec euh, euh, des relais tout autour de la saison qui sont qui sont assez magiques. Quentin qui est, qui est vraiment pas loin du compte, il fait des, des très beaux mondiaux, il est quatrième, euh, il est sixième, euh, mais il n'est pas sur le podium et c'est vrai qu'au mondiaux, c'est les médailles qu'on retient. Euh, euh, voilà ensuite avec euh, Jean beau de, de Gala depuis le début de saison et, et tout au long de ces mondiaux c'est difficile de de trouver sa place mais il y a de la place derrière et les Suédois l'ont montré donc euh, voilà je crois qu'une équipe de France qui a envie aussi de bien, bien terminer cette saison bien sûr l'événement phare est passé mais il reste encore trois belles semaines de Coupe du Monde et trois belles opportunités pour pour euh, pour Quentin et les autres athlètes de l'équipe de France d'aller chercher des, euh, des beaux podiums.
0: Vous évoquiez, Martin, euh, Johannes cinq 5 titres euh, sur 7 possibles dans ces mondiaux d'Oberhof. C'est pas mal le, le TGV norvégien, on mmh. peut dire qu'il n'était pas à l'heure l'an dernier. C'est un peu pour ça, je pense, que, Mar que Quentin Fillon-Maillet a, a pu autant briller la saison dernière.
6: Ouais, alors, il n'était pas euh... à l'heure l'an dernier. Même... <rire> il a eu la voilà, paternité, il a eu des éléments qui expliquaient. Il, mais... il est champion olympique à à Pyeongchang, il est euh, voire multi-champion olympique donc euh, donc oui, euh, peut-être une saison un peu plus en dessous et notamment sur le classement général, il avait réalisé des, des jeux de haut de volée quand même à, à Pékin et puis cette année oui, un niveau qui est, qui est exceptionnel de sa part une confiance qui est, qui est à son apogée une équipe dans sa globalité qui est forte parce que oui, on parle de de, de cette médaille, mais il ne faut pas oublier qu'il y en a trois enrôlés sur ces, cette médaille, et donc oui. du coup que que, que l'équipe est aussi primordiale dans sa réussite. L'avenir
1: euh, du biathlon, pour l'instant, c'est quand même très très bleu, hein, blanc et rouge aussi, euh, mais, mais c'est vrai que on a l'impression qu'on on va garder quand même cette belle dynamique là dit jusqu'à la fin de saison. La prochaine grosse séance,
0: c'est quoi pour le biathlon finalement? C'est à Nové-Mesto à partir du 2 mars en, en République Tchèque. Il reste trois euh, épreuves de, de Coupe du Monde cette année. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à l'équipe de France masculine Peut-être un, 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 une victoire en individuel pour Quentin fillon pour un petit peu relancer la machine
6: Ouais, une, une victoire pour, pour Quentin ou pour les autres. Il y a Fabien qui fait un magnifique début de saison aussi et qui a du mal à, à concrétiser. Je pense 8e hum. ouais. euh, aujourd'hui. Euh, et, euh, et surtout, euh, voilà, emmagasiner de l'envie, de l'énergie pour, euh, pour déjà se, se projeter vers euh, vers, vers l'an prochain vers la saison prochaine on a une discipline où on a de la chance euh, où on a de la chance d'avoir des mondiaux de tous les ans et du coup euh, dès l'an prochain il faudra euh, ben, redonner des euh, euh, rebattre les quatre sur, sur ces mondiaux et, euh, et donc voilà moi ce que je souhaite c'est d'emmagasiner cette énergie
1: D'accord, 2024, c'est une année importante hein, pour le sport en France. Hein. Je dis ça ouais, comme ça.
6: Pour, pour le sport en force, pour les sports d'été, mmh. pour les, c'est vrai que les biathlètes auront cette, cette, cette échéance un peu moins présente à leur esprit, mais, mais oui, on, a, on, on vient de clôturer les Mondiaux de ski alpin. On va enchaîner avec la Coupe du Monde de rugby et les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Donc oui, une, une dynamique pour, pour le sport français qui est, qui est assez inouïe et, et voilà, à nous d'en profiter aussi.
1: Et vous œuvrez sur Paris 2024, bien sûr, Martin, on sait. J'essaye. Ah
6: non, mieux, <rire> j'espère. Non, ouais, c'est un, un projet magnifique. Euh, qui, voilà, c'est le projet d'une vie de d'avoir de, les, les les jeux dans son pays et, et forcément, on a envie quand les les jeux olympiques ont changé votre vie comme ils ont changé la mienne d'y participer, de de pouvoir un peu rendre de tout ce que cet événement nous a donné. Ouais, ça c'est ouais. euh, c'est quelque chose qui me tient et Vous êtes
1: clair. aux côtés des athlètes, hein, bien sûr. Faut le rappeler quand même.
6: Voilà, la commission des athlètes euh, qui a qui a pour mission de de garantir une expérience optimale pour, pour les athlètes pendant les jeux.
1: Mais tant mieux. Euh, c'est dommage, je ne pouvais pas rester avec nous pour longtemps, mais on va voir Clarisse avec Benignou, on essaie d'établir la, la connexion que tu à la vive qui a des petits problèmes de kimono en ce moment, mais on espère que ça va s'arranger. Euh, je crois qu'Isabelle Langer a rencontré la ministre des Sports, que c'est en bonne voie, donc on va en parler avec Clarisse, qui a des petits soucis de kimono, qui ne pouvait pas avoir son entraîneur, parce qu'elle n'a pas la bonne marque, mais elle vient juste de recevoir l'équipement, donc c'est un peu compliqué. On va essayer de, de débrouiller tout ça hein, dans, dans ce petit On n'a pas marge. que des athlètes extraordinaires,
0: si en plus on s'en prend à Clarisse avec Benignou, ça va pas aller. Mais là. non, mais c'est un petit souci.
6: Va nous dire. Ouais, Ce qui est sûr, c'est que c'est un enjeu qui est, qui est complexe. Je l'ai vécu en tant qu'athlète pendant ma carrière aussi, d'avoir de, des, des enjeux personnels qui doivent s'allier se, se, bah, se, aux, aux enjeux d'une fédération et d'un collectif. C'est un équilibre qui est, qui est jamais simple à trouver. Je crois que voilà, il y a une à partir du moment où il y a une volonté des deux côtés d'aller de l'avant. Oui. Et, et puis euh, les Jeux olympiques de Paris 2024 approchant, je suis sûr qu'il y a des, des solutions qui vont être trouvées, mais. Euh, mais, euh, mais on comprend les, aussi les deux points de vue, l'envie le, d'équité de Clarisse et puis le, le besoin pour la fédération de... De, de pérenniser un système qui permet aussi ah oui. de, de faire monter des, des jeunes athlètes. Donc c'est vrai que c'est un enjeu qui est complexe et qui peut pas se, se résoudre par je suis d'accord ou je suis pas d'accord.
1: <rire> Être un médiateur. Puis on posera la question. On essaie d'établir, hein, je m'adresse à la technique, la liaison avant 20h, ça serait top d'avoir Clarisse avec nous à son retour de, de Tel Aviv pour voir euh, si ça a un petit peu évolué. C'est un peu l'affaire Mbappé, on parlait de football tout à l'heure, tu vois. Hein c'est
6: exactement là. les mêmes enjeux. C'est euh, elle... assez rigolo, c'est que c'est des enjeux qui ont été euh, portés euh, médiatiquement euh, sur le devant de la scène par... Euh, par par l'affaire Mbappé, mais c'est des enjeux qui existent dans des dans, à l'intérieur des fédérations depuis. Euh depuis de nombreuses années, euh, pour travailler pour le coup avec le conseil de, de Kylian Mbappé, c'est une, une une problématique qu'on avait euh, qu'on avait abordée il, il y a plusieurs années de cela et, euh, et pas avec le, le raisonnement médiatique de, de, des, des droits d'image de l'équipe de France. Et c'est vrai que aujourd'hui Clarisse remet cette problématique sur oui. euh, sur le devant de la scène.
1: On va avoir voir tout ça. On va écouter tout ça. Ben, si vous voulez écouter RTL, c'est bien. C'est branché comme ça, Martin. Avec nous jusqu'à 20 h où vous écouterez peut-être le témoignage de Clarisse après sa septième place. Hein un tel Aviv pour son grand toit de rentrer elle la jeune maman qui gagne un combat quand même elle peut s'entraîner avec sa fille à côté d'elle ça c'est pas mal déjà ah c'est beau c'est beau c'est beau quand tu sais qu'il y en a certains qui peuvent pas faire du bateau
0: maintenant bah un peu plus on si on les dans la préparation de Paris 2024 bah, elle va être à fond comme dit Riner elle revient en même
1: temps c'est ça les grands champions comme Martin Fourcade comme lui ça vient si. hein. c'est
0: dans un peu moins d'un an et demi maintenant
1: on est déjà demain merci en tout cas à Martin d'avoir débriefé ce, ces mondiaux de, de biathlon à Borov. et au plaisir de vous retrouver évidemment sur l'antenne d'RTL vous le grand champion merci à vous
6: bonne soirée RTL. On refait le sport jusqu'à
2: 20h.
0: On refait le sport jusqu'à 20h. Avec le
1: Parisien, aujourd'hui en France. Christophe Paco. Et en ce dimanche soir, plaisir de retrouver une sacrée championne, une maman en or, on sait, double championne olympique. Je crois que la petite est pas loin, hein, comme toujours. J'ai cru entendre Athéna. Euh, bonsoir à vous, Clarisse Gbenignou. Bonsoir. Toujours très près de votre petite famille. Hein. Toujours très proche. Ah
2: oui, il faut, c'est euh, mon moteur.
1: C'est ah oui. votre moteur. Vous avez même réussi l'exploit maintenant à faire changer les mentalités. J'ai lu ça quelque part et je l'entends maintenant dans oh. le sport. Euh, C'est-à-dire que vous, êtes, vous avez le droit d'être accompagné même auprès du tatami ou juste au bord par votre petite fille Athéna qui est née il y a huit mois.
2: Oui, c'est ça exactement. Euh, J'en suis euh, tellement fière et je suis contente que la Fédération internationale a pu m'accorder euh, euh, cette possibilité. Je, je les remercie vraiment et euh, ne vous inquiétez pas, je, je serai prête pour cette compétition euh, pour revenir en, en pleine forme. Voilà, c'était votre. Sur la première podium.
1: Bien sûr, vous avez vraiment vraiment une supportrice extraordinaire. On hein. l'entend bien, <rire> Clarisse. Euh, c'était une compétition de rentrée à Tel Aviv avec ce grand chelem. La place a peu d'importance quand on dit que vous êtes septième.
2: Oui, c'est ça. Un, un peu déçu de, du résultat. Forcément, ça fait bien longtemps que euh, je n'ai pas eu cette place. Mais en tout cas, je suis très contente d'être retournée à la compétition. J'ai eu des très bonnes sensations. Ça m'a fait du bien. Euh, maintenant, je sais qu'il y a pas mal de choses que je dois travailler. Et c'est mmh. bien. C'était Cette compétition a servi à ça. Donc, je dois travailler sur euh, euh, mon physique, voilà, de reprendre le physique que j'avais euh, d'antan et euh, sur les règles qui ont changé depuis euh, les un an et demi où j'étais euh, un petit peu hors des tatamis.
1: Qu'est-ce qui a changé, quelle est l'évolution que, que vous apprenez le plus, que, que vous n'avez pas maîtrisé avant de revenir à la compétition par rapport à ces nouveautés, Clarisse
2: ah, Il y en a beaucoup, mais c'est vrai que sur les pénalités, euh, elles, on va dire qu'elles elles ont, elles ont, ont un peu changé, elles vont tomber un peu plus vite au début, un peu moins à la fin, euh, que, euh, il, faut, il faut produire euh, un peu plus en quantité, que les, les, euh, les pénalités vont un peu moins tomber euh, si... Euh, oui, je pense qu'ils veulent privilégier un peu les attaques, ah. même si je suis quelqu'un qui attaque beaucoup. Mais, euh, mais en fait, même si c'est un peu des, des attaques qui ne sont pas très franches, ils privilégient quand même l'attaque, peu importe dans la manière dans la, dans la, la manière dont elle est faite. Mmh. Et c'était pas trop mon registre. Moi, si j'attaque, c'est que, que ça va marquer, c'est que ça y va. Et bien sûr. Donc bon, je, je, voilà, je vais trouver des petites solutions. Et puis, euh, il y a aussi des, des, des pénalités sur le, le, le risque. Voilà, ils font attention un petit peu euh, au, au corps des athlètes et euh, à comment on peut se rattraper. Donc si on, on, on lance une attaque et qu'on tombe un peu sur la tête, ce qui peut être dangereux pour nous, oui. on est vite pénalisé ou sanctionné et ne plus combattre de la journée. Donc il oui. faut que je fasse attention à cette nouveauté-là et oui. et après reprendre vraiment du physique, c'est ce qui m'a un peu manqué. Mmh. Euh, mais c'est des sensations que je voulais reprendre, il n'y a pas de problème.
1: Il n'y a pas de problème. Oui, c'est le fameux plaquage cathédral, hein, en rugby, quand on, quand on heurte la tête dans, dans l'autre sens. La prochaine compétition pour préparer au mieux Paris 2024, vous êtes, je suis en train d'y penser, êtes, on fait le parallèle avec Teddy Rinaire, mais vous êtes dans la même phase de progression, quoi. Vous revenez juste maintenant pour être au top l'été 2024, hein.
2: Oui, c'est ça. On, on a pris un peu de temps. Enfin, moi, j'ai pris du temps pour me remettre de, de mon accouchement. Euh, lui, il a pris de, de, de temps aussi pour se refaire un corps, je pense. Et euh, là, je vais euh, prendre un petit temps pour bien m'entraîner, avoir une bonne euh, séquence d'entraînement. Et euh, je reviendrai normalement pour les championnats du monde euh, au Qatar, qui sont en, en, en mai. Mm -hmm. Et après, il y aura d'autres compétitions qui vont se découler en, en fin d'année. Le championnat d'Europe, le Master. Et euh, je vais voir si euh, j'en fais une autre. Et après, ça sera 2024 et on je referai quelques euh, compétitions avant euh, le, le jour J. D'être toute fraîche, évidemment,
1: pour arriver au top au summum ici à Paris. On ne peut pas euh, occulter ce qui, ce qui peut... Est-ce que ça peut impacter l'histoire du kimono euh, qui fait débat en ce moment Le fait que vous ayez un, un partenaire particulier qui ne plaît pas beaucoup à la Fédération française, visiblement de judo. Est-ce que ça peut impacter vos participations sur les prochaines compétitions
2: euh, bah, je pense que dans les menaces qui ont été euh, faites, c'est possible, c'est mmh. très possible. Maintenant, j'espère que euh, ça va s'en arrêter là, que le mal a, qui a déjà été fait va, va s'estomper parce que euh, me priver de coach lors d'une reprise euh, à la compétition depuis un an et demi et me menacer euh, depuis une semaine jusqu'à la veille de ma compétition, ça a été déjà pas mal. Je pense que mmh. ça, j'ai bien compris euh, la, la problématique. Donc euh, moi, en tout cas, je suis toujours, j'ai toujours été ouverte à la discussion et le seul, la seule chose que j'ai juste proclamée, comme' si ils il ne voulaient pas ce, ce sponsor, que je combatte avec ce sponsor, je leur ai juste dit euh, juste de me laisser faire ma compétition parce que c'était trop tard et que je ah. ne connaissais pas euh, le, leur équipementique, que je l'avais jamais essayé depuis cinq ans et qu'après, on aurait tout le temps de, de poser le problème. Et ça n'a pas été fait, ça, ça, ça s'est monté. Euh, euh, en, en mayonnaise, ah oui. et je trouve, ça, je trouve ça très dommage de ne pas écouter l'athlète et juste d'écouter euh, euh, son, euh, son propre côté, quoi. Oui,
1: voilà. C'est bizarre parce que ça semble très très simple, votre histoire. C'est-à-dire que oui, on prend son temps, je rentre, j'ai mon propre partenaire, mon propre kimono qui me va bien, qui me sied bien, et, et le vôtre, je vais l'essayer et on verra bien ce qu'on fait ensemble. On peut se parler quand même aujourd'hui entre dirigeants à la fédé comme le président Nomis et vous. Il n'y a pas de souci, Clarisse.
2: Bah écoutez, on a essayé de discuter et on n'arrive pas à s'entendre ou se comprendre. Donc je ne sais pas s'il y a un manque de compréhension de notre part. S'il faut, je pense pour les prochaines fois, pour qu'il n'y ait pas de plus de problématiques ou de, de mal de, de malentendu, je pense que ce serait mieux de prendre un médiateur parce qu'on n'arrive pas on n'arrive pas du tout à se comprendre ou à s'entendre. Mais je pense que je... c'était trop tard. C'était à moins d'une semaine de la compétition. J'ai reçu, ils m'ont donné les kimono de, de la fédération. La veille du départ, il faut, ils ont donné un, un entraîneur. Ouais. Et je leur ai dit, il n'y a même pas de mes sponsors dessus. Ce n'est pas possible. Donc, laissez les choses comme ça. Et on verra plus tard. Ouais, Laissez-moi la du, temps, quoi. Que, laissez -moi du euh, temps, tout c simplement. C'est des judokas aussi. Ils peuvent comprendre que de combattre avec quelque chose dont on a l'habitude, c'est aussi pour se sentir bien. Je suis une sportive. Je suis une athlète. J'ai je, je, voilà, des envies, des besoins. Et c'est dommage qu'ils n'ont pas su les entendre sur le moment même. Et de laisser leur ego pour, pour qu'on puisse en discuter plus tard.
1: Mais vous, vous êtes capable de, de revenir à une situation apaisée, on est bien d'accord, vous dites vous, vous avez envie d'avoir un médiateur pour qu'on en finisse avec cette histoire et que vous allez tester ce kimono.
2: Bien sûr, bien sûr, s'il le faut, il euh, n'y a aucun problème, juste de me laisser le temps et qu'on puisse en discuter euh, à tête reposée.
1: Ça me paraît clair, hein, Clarisse. Ça me paraît très très clair votre histoire de, de kimono, mais encore une fois, il faut vous entendre et pas voilà fermer les, les écoutilles. Oh, Où y a Athéna qui s'énerve il Y a Athéna qui s'énerve. Mmh. Oh là 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 Athéna, huit <rire> mois dans les bras d'une sacrée championne, en tout cas avec beaucoup de caractère. On l'a bien compris. Euh, prête euh, à discuter pour éviter tout conflit, parce que c'est vrai que là, Tel Aviv vous n'avez pas pu combattre avec votre entraîneur sur la chaise. Ça fait drôle une chaise vide. Donc faut vite qu'on retrouve. Il faut raison garder pour être euh, la meilleure, bien sûr, dans en vrai, dans un an et demi, maintenant même pas, euh, pour Paris 2024. Merci. Merci Clarisse d'avoir été avec nous du Plex de Tel Aviv ce soir dans Refait le sport sur Artel. Merci à vous. Merci beaucoup. Et plein de bisous à Athéna. Merci
2: encore. Gros bisous, merci beaucoup. Ouais, gros
1: dossier quand même, hein, quant à vastin hein. À suivre, bien sûr. Et ça tombe bien, Isabelle Langer, à Courchevel, vient de rencontrer Madame la Ministre des Sports, Amélie Oudéa Castera. Alors dans ce dossier, qu'est-ce qu'on fait Madame la Ministre
5: je suis évidemment malheureuse de ce qui se passe Je pense qu'on a une très très grande championne Je pense qu'on a aussi une très belle fédération de judo Il faut absolument renouer le dialogue Vraiment, dans les heures, dans les jours qui viennent Absolument renouer le dialogue Et trouver les bonnes solutions Le maillot de l'équipe de France c'est sacré Il faut que Clarisse se sente bien et là encore qu'on ait le meilleur accompagnement possible. Elle se remet donc de la naissance de sa, de sa petite, elle se reconstruit, elle a fait septième place à Tel Aviv. Il faut qu'elle continue à monter en puissance et on va tous l'accompagner. Je sais que chacun des acteurs de ce dossier a à cœur que les choses s'arrangent. Est-ce que vous pourriez être la médiatrice Écoutez, En tout cas, elle sait, Clarisse, qu'elle peut compter sur mon soutien. J'ai aussi pu échanger avec Stéphane Nomis hier. Je recevrai Clarisse le 27 février prochain. C'est un rendez-vous qui était déjà prévu, mais il sera évidemment l'occasion de sur tout ça, même si j'espère que c'est dès les prochains jours que ce dialogue va pouvoir se renouer harmonieusement. On a vraiment besoin que cette championne, elle soit heureuse de porter ce kimono, qu'elle s'y sente bien et de trouver cette solution. Mais là aussi, j'ai confiance et je pense qu'on va trouver la solution dans les jours à venir.
1: Dossier complet retrouvé sur RTL.fr
4: RTL, on
0: refait le sport pour conclure, juste avant le foot, les derniers résultats de la soirée avec vous, Quentin Vincent, commence par le bon Oui, il y a en ce moment la finale de la Leaders Cup et Lyon-Villeurbanne, Lasvel est en train de mener 60 à 46 contre Bourg-en-Bresse. Il reste une minute dans le troisième carton, il reste 10 minutes à jouer donc, dans cette rencontre. Et donc, euh, ça, va, ça va finir par euh, gagner la victoire ah oui, pour Monaco. enfin heureusement. Pardon, pas pour Monaco, qui a été éliminé en quart de finale. Donc. Ah,
1: vous êtes supporter de Monaco vous aussi. Mais ils vont gagner, vous inquiétez pas, le championnat de France, euh, le Roleig. Le Roleig, oui.
0: Ouais, Dernier résultat en cyclisme Oui, la saison reprend peu à peu, Aïch Pogachar a remporté déjà un succès en décrochant le tour d'Andalousie. En France, Kevin Vauclin s'impose dans le tour des Alpes-Maritimes. On termine par le tennis. Le tennis avec la finale du tournoi de Rotterdam. Une belle affiche entre Daniel Medvedev et Yannick Sinner. Victoire de, du Russe en 3-7, 7-5, 6-2, 6-2. Voilà, Medvedev qui essaie de retrouver son niveau. Il y a Alcaraz aussi qui joue tout à l'heure contre Cameron Nori à Buenos Aires en finale. Ah, c'est le sosie d'Eric Silvestro. Le sosie d'Eric Silvestro qui fait son premier tournoi de l'année. Voilà, il est numéro 1 mondial, c'est quand même
4: intéressant de le enfin, voir. Habillé, habillé, hein. habillé. plus numéro mondial. Il est Il est
0: numéro 1 du tournoi de Buenos Aires. <rire> Bonsoir Eric Bonsoir, Bonsoir.
4: j'aimerais bien être Carlos El
0: euh, D'abord ça vrai que j'ai 19 ans. Mais non mais vous avez son style. <rire>
1: Des abdos loin. et un bras. Bah, C'est mais... J'aimerais bien. Ah, mais je vais très bien au tennis. Oui non. Je peux reconnaître. Sur les cours de Monte Carlo con réclame. Je... Il, il, il brille bien. à Monte Carlo. Ouais, brillant. Vous avez gagné le tour de des journalistes non déjà euh, En quatrième série. <rire> quatrième série. que c'est ne... pas très brillant. Mais c'est bien quoi. On comprend. Quatrième série au tennis. Euh, ah ben vous savez, c'est les classements, les petits ouais. classements là. te euh, la pochette d'heure. Moins voilà. bon cadeau. Ouais. Avec, avec Estelle Denier on a. Est... Ah en double mixte à du... Roland Garros. Non non, elle en simple dame et moi en simple vie. C'est un oh, souvenir. Hé. Mais ça remonte hein, ça remonte. Et sa place en homme, Victor Porcher ça hein. Ça remonte. Malmaison. ça rencontre Malmaison quoi. J'ai
6: gagné la Coupe de Monaco si ça vous intéresse.
1: Vous avez vu l'heure Il est déjà 20h30. Bah oui, mais c'est vous, vous n'êtes pas à l'heure, j'y peux rien. Mais. Il y a fou jusqu'à 23h, c'est quoi le bah rôle Évidemment, Toulouse-Marseille, Monaco a gagné, Lens a gagné, Paris a gagné, oh Marseille a la pression. Plus que jamais, restez bien branchés. Sur Artel, il est 20h.